0: Triggerwarnung. Heute geht es um einen sexuellen Übergriff. Trotzdem startet diese Folge relativ locker. Lasst euch davon nicht täuschen. Bitte horcht ehrlich in euch hinein, ob diese Episode etwas nicht Verarbeitetes bei euch auslösen könnte, bevor ihr weiterhört. Wenn ihr es nicht genau wisst, fragt gerne jemanden, der diese Folge stellvertretend für euch hört und einschätzt. Hilfe und Anlaufstellen sowie eine Liste mit Therapeuten bei euch in der Gegend findet ihr in unseren Shownotes.
1: Und dann sagt er so. Aber wenn du dich nicht traust und brich den Satz ab. Und ich dachte mir so, ey scheiße, es geht hier um 200 Euro. Und als Schisser will ich jetzt auch nicht dastehen. So war halt einfach mein Image auch nicht. Hm. Und dann sage ich so, also Angst habe ich nicht, aber ist schon irgendwie komisch. Kommt das Geld auch sicher an. Mhm, mh. Dann sagt er so, ich habe noch nie Probleme damit gehabt. Außerdem kennst du mich ja. Ich würde dich niemals bescheißen.
2: Hm. Er hat viele Dinge gesagt, die einen heute aufrechten lassen. Ja. Der Gangster, der Junkie
1: und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
2: Hallo Leute, mein Name ist Maximilian Pollux. Willkommen bei Der Gangster, der Junkie und die Hure. Wir haben uns wieder eingefunden in Baden-Baden. Alle zu dritt an einem Tisch. Hallo Leute.
1: Baden-Baden, uh. uh, Baby.
2: <lacht> Titan ist da. Hi. Roman Garnke vom Sucht und Ordnung Podcast ist da. Einen wunderschönen guten Tag. Habt ihr Bock?
1: Ja. Wir haben hier auch noch eine coole E-Mail. Liebes G H team ich wollte euch einfach mal schreiben, um euch zu sagen, dass ich eure Sendung so super finde. Ihr sprecht so mutig über die Dinge, die doch meist von den meisten totgeschwiegen werden. Ich höre euch regelmäßig und freue mich auf jede Folge. Auch Wahnsinn ist, dass ihr in eurer Sendung anderen Menschen eine Plattform bietet. Vielen Dank an das ganze Team. Macht weiter so. Ihr rockt. Lena.
3: Merci, Lena.
1: Machen wir weiter.
3: Dann haben wir hier noch eine Mail. Hallo an euch alle. Vielen lieben Dank, ich höre sonst nie Podcast, aber eurer hat es zu mir geschafft und mir meine Corona-Isolation gefühlt verkürzt. Hey, cool. Ich höre eure aktuellen Folgen und frage mich die ganze Zeit, wie ihr es aufgebaut habt. Mir fehlt sozusagen der Rahmen und die Herangehensweise. Habt ihr als die drei Sprechenden euch eine gewisse Anzahl an Tieren ausgesucht oder jeder so viele wie gerade hochkamen? Wahrscheinlich wegen den sieben Todsünden genau, haben wir jetzt sieben Staffel. Tiere genommen. Weil
2: 21 ist eine stabile Anzahl für, Stabil, für irgendwie Folgen. Und wir haben gesagt 777. 7, 7,
1: 7. Wie beim Jackpot für
2: Spielsüchtige. 777, 7, 7. das ist auch die Zahl ja immer auf dem hier einarmigen Bandit. Dann, so. dann bist du richtig weit vorn.
3: Und dann fragt sie nämlich noch, und wie kam es zu der Folge mit Andy? Da fehlte mir eine Einleitung, wieso er eingeladen worden ist, also was euch besonders gereizt hat. Sehr spannend, aber für mich etwas aus dem Rahmen gefallen. Naja, ganz einfach... Durch das ganze Feedback von euch sind wir alle eigentlich drauf gekommen, auch einfach mal Gäste einzuladen und auch sprechen zu lassen. Es sind ja nicht nur wir, es sind ja auch noch andere.
1: Und Andy hatte uns geschrieben, mhm. hat uns ein bisschen von seiner Geschichte erzählt und wir fanden das so interessant, dass wir gesagt haben, ey, willst du nicht vorbeikommen? Kannst du dir das vorstellen, mit uns über deine Geschichte zu reden? Und dankbarerweise konnte er es sich vorstellen.
2: Ich nehme es mal mit, so trotzdem, dass man überlegt so, Okay, weil das kann natürlich schon passieren. Wir sitzen ja dann mit den Leuten schon mal da und bereiten das vor und reden ja dann meistens schon mal eine halbe Stunde oder was mit den Leuten, bevor wir anfangen aufzunehmen. Und vielleicht fehlt den anderen da der Kontext. Mhm. Also wir nehmen das jetzt nochmal mit und schauen mal, wie wir vielleicht dann den Einstieg sogar noch ein bisschen smoother für euch als Zuhörer gestalten können.
3: Genau. Da Fragen wir doch
2: mal Tommy Gottschek. der war immer gut im Vorstellen von Leuten. Der ja, ist okay. aber auch teuer im Vorstellen von Leuten. Ach, ich schreibe dem eine DM, dem schreibe ich jetzt gleich. Jo, Tommy, ich bin's. Ich der bin Max, Max. Max. Maximilian, Maximilian Pollux. Ja. <lacht> Brandet mich richtig.
3: So, und dann schreibt die Ronja noch, ich freue mich auch weiterhin von euch zu hören und freue mich vor allem, dass ihr so eine gute Einleitung jeder Folge mit der Triggerwarnung habt. Eure Shownotes mit den Links zu Hilfe stellen muss ich auch mal suchen und frage mich immer mehr, was eigentlich genug Grund für eine Therapie ist und wie jemand den Weg dorthin findet. Ich Lange Rede, ich. kurzer Sinn. Danke, dass es euch gibt und ihr so offen mit euren Zuhörenden eure Erfahrungen teilt. Und ich würde mich über eine Erklärung, Absteckung des Rahmens eurer zweiten Staffel freuen. Mit freundlichen Grüßen, Ronja.
2: Okay, Ronja. Das Ronja, haben wir, das haben wir jetzt. Das hat sie bestimmt noch nie gehört. Das ist immer das Geil, wenn das sagst Das ist ist zum Beispiel, wenn wir Dating-Tipps haben, dann musst du immer das Offensichtliche sagen, die Leute mögen das. Jetzt warte ganz kurz, die absteckende Rahmen, war das verständlich? Wir haben eigentlich gar nicht uns so viele Gedanken gemacht, sondern wir haben wirklich uns selber frei bewegt. Wir haben gesagt, jeder darf ein Tier nehmen, das er will. Und dann dachten wir natürlich, irgendwie jetzt werden die Leute alle dieselben Tiere nehmen, aber das ist gar nicht passiert. Und deswegen mussten wir uns da gar nicht groß abstimmen danach, sondern wir waren eigentlich gleich so Okay, hey, cool, jeder hat sieben Tiere. Wir sind halt einfach perfekt. Das, äh, das kann <lacht> da man anders so, nicht sagen. Dann distanziere ich mich. Nicht. Wenn
0: ich
1: eins nicht bin, dann ist das perfekt. Langsam kann ich das akzeptieren. Davon bin ich weit entfernt.
2: Also, ich hoffe,
3: man hat den Sarkasmus ausgehalten.
2: Die Triggerwarnung.
3: Die kommt von euch. Und also das war auch gut so.
2: Genau, ihr hattet uns darauf aufmerksam gemacht, dass es Sinn macht, genauer zu sagen, was getriggert werden kann. Ja. Und es ist interessant, weil wir merken dann manchmal selber erst so, ah ja, okay, uh. Das und das
3: ich würde auch noch mal auf diesen Punkt eingehen, wann darf man denn überhaupt in Therapie gehen? Weil ich glaube, damit haben tatsächlich mehrere zu kämpfen. Hm, es mir wirklich schlecht genug dafür, dass ich in eine Therapie darf?
1: Vorhin hat einer der Redakteure uns eine Story erzählt, dass ein Bekannter von ihm, Alter, so krass, der hat Nasenbluten gehabt, ist danach in Ohnmacht gefallen und hat nach dieser Ohnmacht, als er aufgewacht ist, seine Beine und seine Arme nicht mehr gespürt und hat gedacht, das wäre zu wenig, um zum Arzt <lacht> zu gehen.
2: Ja, und beim Psychologen ist ja oft so, solange ich keine Halluzinationen habe, muss ich mhm. nicht zum Psychologen so, ja.
3: So, du musst kein Trauma erlebt haben, du musst nicht drogensüchtig sein, du musst nicht geschlagen worden sein, was weiß ich, um Therapie zu machen. Wenn du das Gefühl hast, du brauchst jemanden zum Reden, dann darfst du Therapie machen. Man
2: braucht nur ein Gefühl. Genau. Also es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Arten von Therapie. Es muss ja auch nicht immer gleich, weiß ich Tiefenpsychologisch nicht, es, muss, sein. Genau, es muss ja nicht gleich die tiefenpsychologische Herangehensweise sein. Also ihr könnt ganz verrückte Sachen ausprobieren. Wenn ihr schon drüber nachdenkt, dann seid ihr eigentlich so weit, dass ihr euch einen Platz suchen könnt. Das ist ein guter Indikator. Ja. Ja.
3: Ich meine, wenn du ein Auto hast und es hat keinen Schaden oder keinen offensichtlichen, keine Ahnung was, du musst dein Auto ja auch regelmäßig oder solltest du regelmäßig warten lassen so.
1: Oder dein Computer updaten. Genau. Ich habe einen zwei Jahre langen Kampf mit meinem Mac gehabt. Er hat oh. immer gesagt, Update und ich immer, Morgen. <lacht> Später im vielleicht. <lacht> heute nicht. Heute nicht,
2: genau. Hashtag heute nicht. Ich würde sagen, lass uns in die Biosonde starten. Das war eine ganz tolle Mail. Danke dafür. Wir sind in Staffel 2 unseres kleinen Podcasts, mhm. unserer kleinen Therapiestunde, wo wir unsere Gefühle ausbreiten und versuchen, uns gegenseitig nicht weh zu tun. Das um, Tier. In uns. Und genau. Könnt ihr was anfangen damit? Seid ihr zufrieden mit dem Staffeltitel? Voll. ja.
3: Ich bin sehr zufrieden. Bist du zufrieden? Ja.
2: Fällt dir zu jedem überaus ein? Ja, doch schon. Mir ist jetzt aufgefallen, dass ich jetzt darauf achte, wenn ich sowas sage wie, ich bin heute verwirrt wie ein Eichhörnchen. Habe ich heute zu <lacht> Boah, das, das muss ich gesagt. mir merken, das <lacht> muss ich mir
1: merken. Wie war
2: das mit dem Waschbär nochmal? <lacht> also irgendwie fällt einem jetzt auf, wie oft man eigentlich Tiere als Referenzpunkt nimmt. Ne? Und heute geht es um ein Tier, was leider viel zu oft
1: einfach nur benutzt wird nämlich die Laborratte. Ähm, deine Episode mit der Ratte lief ja schon, Max. Meine.
2: Aber da gibt es ja einen krassen Unterschied, oder? Richtig mhm. krassen
1: Unterschied. Der eine ist halt im kriminellen Kontext oder im Milieu-Kontext verstehen wir alle drei, boah, das ist eine Ratte, das ist eine Snitch halt. Ne? Mhm. Und ich habe das ein bisschen umgewandelt, weil ich in eine Situation geraten bin, in der ich wie so eine Laborratte benutzt wurde. Vielleicht vorher, Ratten sind krasse Tiere. Die flüchten eigentlich nur wenn sie in einer Situation keine andere Möglichkeit kennen. Das sind ja super intelligente Tiere. Normalerweise würden die angreifen oder sich irgendwo rausbeißen oder so. Und die kommen ja
3: sogar durch Glas, ne Ratten?
1: Sogar durch Beton. Ja. Und ähm Man muss sie nur
3: kräftig
2: genug werfen. Was? <lacht> <lacht> nein, 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 nein. Ich habe jetzt überlegt, wie kommt eine Ratte durch Glas? Ich so, ah, okay. Wahrscheinlich, wenn du hier richtig wie so ein Baseball. Okay, nein, das machen wir natürlich nicht. <lacht> der war so gut. Oh. Nee, das das finde
1: ich also, auch.
2: Ähm,
1: auf jeden Fall, wenn keine Fluchtmöglichkeit hm. zur Erkenntnis, mhm. also wenn sie wirklich so
2: am Arsch sind, dann machen sie Aussage. Sorry, ich habe einen Clown Ne,
1: dann äh, verfallen sie in eine Art äh,
2: Schreckstarre. Oh,
1: okay. Also, so wie so ein Impossum stellt sich tot. So. Ah, die, mhm. stimmt, die machen das ja auch. Ja. Okay. Und bei Laboraten wird anhand der Schreckstarre äh, die Wirksamkeit von verschiedenen. Schmerz- und, nee. und angstreduzierenden Medikamenten getestet. Und yeah, auch der Mechanismus yeah. von Angst- yeah, und Furchtverarbeitung.
2: Hm. Das ist ja so fürchterlich.
1: Spannend. Naja gut, ich habe es mit reingebracht, weil der Körper dann Endorphine ausschüttet, körpereigene Opioide. Mhm. Und da ich ja der Junkie bin, <lacht> wollte was zum Thema Opioide sagen. Schreckstarre gleich körpereigene Opioide werden ausgeschüttet bei der
2: Ratte. Also tatsächlich, die fällt dann sozusagen wirklich steif. Die tut nicht nur so, sondern die wird... Ja, okay, interessant. Ich habe demnächst so ein Video gesehen von einem Tier, ich weiß nicht, was für ein Tier es war, aber es hat so getan, diese Sch Schreckstarre, dann hat so geschaut <lacht> und der andere scha ach, schaut so, aber macht nichts, sondern ist sie nochmal aufgestellt und hat es selber nochmal gemacht, sich nochmal so hingeschmissen, so. hast du gesehen, ich bin tot, so. Das war sehr, sehr witzig, aber das ist dann was anderes, glaube ich. Du hast ja auch immer noch so ein paar Fakten zu, zu Tieren. Ah, hast du noch was? Ich, ich habe mir vorgenommen, nicht ganz so... Der Oberlehrer in der Staffel, zu die Tara schon so, ja, oh Gott sei Dank, hatte, ich habe die schon jetzt so nicken sehen. <lacht> Aber was mir aufgefallen ist, der Unterschied zwischen der Ratte, über die ich geredet habe und der Laborratte, ist tatsächlich, dass die Laborratte ähm, das einzige Tier ist, das domestiziert wurde, nur um damit Versuche zu machen. Was ist domestiziert? Domestiziert ist ein Haustier draus gemacht. Also so, dass es besser mit Menschen klarkommt. Ah. Weil die normale Ratte, so eine normale Wanderratte, die du jetzt im Kanal, die nimmst du nicht auf die Hand halt. Beißt dir das Auge aus so. <lacht> Aber die Laborratten, die sind tatsächlich schon so zutraulich und umgänglich gezüchtet. Gerade diese weißen, diese Albino-Ratte und die andere, die heißt durch Kapuzenratte. Und man macht es schon seit 200 Jahren. Auch krass, oder? Dass man Eigentlich schon damals angefangen hat, an Ratten Versuche durchzuführen. Dieses
3: ganze Thema Ratten und Mäuse finde ich krass, weil das sind so für voll viele Menschen die ekelhaftesten Tiere mhm. und der Abschaum.
2: Ich glaube, bei Ratten ist es der Schwanz, den die Leute nicht mögen. Ja,
3: wenn der auch nackt ist. Ja, Ja, so ein genau. nackter,
2: langer... Aber das jetzt stell dir so eine
3: Ratte an. vor, die hat so voll das süße Gesicht, keine roten Augen und einen bewachsenen Schwanz. Die sehen einfach aus wie große Hamster.
2: Ich get Hamster! Nein, ich
3: Deswegen haben ja auch so viele Leute einen Degu daheim. Deswegen sind Degus so beliebt. Die sehen eigentlich aus wie Ratten, aber haben so einen dicken Puschelschwanz.
2: Mhm,
3: mh. <lacht> sie ja. hat Schwanz gesagt.
2: <lacht> <lacht> Puschelschwanz. <lacht> Musste sie es jemand sagen zu jemandem? Nee.
1: <lacht> da haben äh, Degus... Menschen einiges voraus. Ganz kurz,
2: Leute. Ich bin neutral gegenüber. Ich musste mal eine Bunkerwohnung aufgeben, weil die Ratten die Oberhand gewonnen haben. Aber das ist eine andere Geschichte. Das, ist, ja. das musste ich mal mit wir, einer normalen Wohnung. Ich hab, wir haben zuerst die Küche aufgegeben. so Wir mussten uns aus der Küche zurückziehen und so unter heftigen Verlusten. Und dann irgendwann haben die da den Strom abgestellt und dann konntest du nachts nicht mehr gegen die Ratten gewinnen. Halt. Ja, okay,
3: das ist aber auch schrecklich. Ja.
1: Die haben alle von deinem Mess gekostet. Die Digga.
2: haben die Katze getötet. Oh, wow. oh. Nein, die Katze, hat überlebt. die Katze hat überlebt, wir haben die da mitgenommen. Das war übrigens die erste Katze, die ich hier reden habe, sehen. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Die stand nachts vor mir und ich so drei Tage wach und die so. <lacht> und ich so, okay, du bist creepy, ich sperre dich <lacht> auf den Balkon. Also das war super. Ey, übrigens, noch was, was vielleicht passt zu Laborratte. Ich weiß sowas, ich sag den Fakt, sage ich erst am Schluss. Ich weiß nicht, wie die Geschichte ist. Tatsächlich nicht, wir wissen beide nicht, wie die Geschichte ist. Und deswegen warte ich jetzt. Erstmal, vielleicht passt der Effekt am Ende.
1: Ich bin immer noch bei dem puschigen Schwanz. Ich habe da ein bisschen Ärger für gekriegt. bisher. Ja, aber
2: so einen
3: richtigen Puschel haben die gar nicht eigentlich. Nicht, dass wir uns missverstehen. Also, nicht der ganze Schwanz ist ein Bommel, sondern da ist hinten so ein Schwanzbommel.
2: Ah, jetzt kann ich es mir äh, viel besser vorstellen.
3: Fellbommel dann. <lacht> äh,
2: Ey, Fell wie, 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 wie oft musstest du das zum Kunden sagen? Sachen. Achso, gibt es verschiedene Beschreibungen? Wenn man jetzt so mal kurz sagen will, weiß ich nicht, wenn eine Kollegin fragt, wie war der? Und dann sagst du.
3: Nee, es, also klar, es gibt diese Schrumpelpenis und also doch kleiner Penis, großer Penis, aber mehr ist auch nicht. Das ist ein gut, kleiner,
2: ja. kleiner, oh Gott, hoffentlich, da willst du keinen Schrumpelpenis haben in nee. der Beschreibung. Apropos Schrumpelpenis. Echt jetzt? <lacht> Nein. Okay, also gut, dann kommen wir zum Roman und seiner Geschichte. Über Penisse reden wir später. Nee, über Penisse reden wir leider auch in dieser Episode. Ach verdammt,
1: ich hab's schon befürchtet. Ähm. Um. Starten wir einfach mal rein. Ihr wisst ja, dass ich bei meinen Großeltern äh, eine Zeit lang auf der Couch gewohnt habe, nachdem ich meine Wohnung in Berlin verloren hatte, weil ich nicht wusste, dass man Miete zahlen muss. Ähm Ach ja, oh. das war ja das.
2: Was? Was? <lacht> Jeden Monat? Bescheuert. So wir haben uns doch die Hand gegeben, Bruder. <lacht> Und jetzt, ich habe gehört, du hast ein sehr trauriges Thema heute mitgebracht. Können wir jetzt endlich Oh <lacht> Gott. Das, Wie sich alle darum winden. Jeder lass, will uns bloß, lass uns bloß positiv bleiben. Ja, jeder das will nicht. Du hast es angekündigt so ein bisschen jetzt gerade schon. Ich
3: glaube, es wird eine der heftigsten Ach, Folgen. Oh,
2: halt, halt auf, Mann. Los. Also pass auf, ich habe hab bei meinen Großeltern gepennt, auf der
1: Couch. ne? Um, und zu der Wohnung, in der die gewohnt haben, da gehört auch ein Garten zu. Hm. In dem ich lange und viel gechillt habe, weil da stand so ein Wohnwagen. Mhm. Ähm, so ein, so ein ganz kleiner Quack Junior hieß das Ding. Ein Quack Junior. <lacht> Junior. Das weiß ich nur, dass er so hieß, weil mein Opa das voll oft betont hat. Das ist mein Quack Junior. Darauf bin ich total stolz. Der ist nicht einmal damit gefahren. Okay. Der stand immer nur in diesem Garten rum. Aber er war voll stolz darauf. Und den hat er sich so ein paar Jahre, bevor diese Geschichte äh, ist, gekauft. Und der stand da halt immer rum. Und ich habe dann irgendwann da drin gechillt, weil ich wollte nicht mehr im sogenannten Hofzimmer. Also, das war so ein Durchgangszimmer pennen. Und man musste dann immer so quer über den Hof, wo man zu dem Garten gekommen ist. Da war so ein Sichtschutz, so ein Zaun. Und da hinten hatte ich halt meine komplette Ruhe. Ganz kurz, mhm.
3: wie alt warst du da?
1: Das sind immer die schwierigsten Fragen. Ungefähr. Also irgendwas zwischen, es war noch vor der Bundeswehrzeit. Also auf
3: jeden Fall unter irgendwas 25. Irgendwas zwischen 18 ja.
1: und 20.
3: Okay.
1: Um, ich weiß es ja selber nicht so genau immer. Um, und... Das hat sich so ein bisschen angefühlt wie so ein Aussteigerleben, weißt du? Ich konnte da in meinem, der ja nicht mal einer war, Wohnwagen mm. wohnen, so richtiger Trailerboy. Und äh, hab da Hartz IV bekommen zu der Zeit. Ich war. Es klingt jetzt ein bisschen stolz, wenn ich das sage, aber es ist eigentlich gar nicht so gemeint. Ich war einer der ersten dieses Landes, die
2: Hartz IV bekommen haben, als es eingeführt wurde. Ui. Äh, Applaus! <lacht> Yay! Yeah. Ich meine, also es ist eine lange Reihe von Leuten, die das geschafft haben mittlerweile, <lacht> genau. aber
1: du warst einer der ersten. Genau. Pionier in dieser langen Dynastie. Oh. Und ja, zu der Zeit hat es vier. Am ersten des Monats war halt Geld da. Oder meistens schon am 28. Am 5. des Monats war es weg. Und dann musste man halt zusehen, wie man an Kohle kommt. Aber das ist nicht der Punkt. Ich habe irgendwann ein sehr lukratives Angebot bekommen für Geld. Und zwar von einer männlichen Person aus meinem familiären Umfeld. Hm. Und das nach so einer Woche, ein, zwei Wochen, wo ich komplett blank war, Suchtdruck, mhm. schon die ganze Zeit auf Kombi gelebt habe, so. das heißt, dass ich mir von Dealern mhm. ähm, Ware geliehen habe, die ich später bezahle.
2: Ey, da muss ich jetzt kurz mal nachfragen, weil das ist eine der großen Mysterien in der Drogenwelt. Wieso zum Teufel heißt es Kombi? Weil was es eigentlich ist, ist, ist Kommission, Kommission ja. ohne B. Und ich weiß ist Kommi
3: eigentlich, eigentlich müsste es Kombi ja.
2: heißen, aber alle sagen Kombi. 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 In Nürnberg hast du sogar, wenn es Peace war, hast du gesagt Kombi Dolen. <lacht> also Dole überharschst du und die Kombi Kombidolen. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Und du weißt es? Naja, wir sind halt ungebildete Leute. Die Kommission Safe
3: ist. hat halt einer mal Kombi gesagt und dann haben das alle gesagt. So wie Habs so. statt Haft. Ja, genau. Habs? Bist, <lacht> bist du
2: ein Habs? So ja, aber Kombi, also das zieht sich ich ja schon es. lange durch. Und keiner, wenn du sagst, äh, willst du es auf Kommission, würden alle sagen, hä? Was heißt aber das? willst du es auf Kombi? Also heißt, im Grunde geht es ja darum, dass du dir was holst und es später bezahlst. Ja. Und, und eigentlich ist es ursprünglich mal, denke ich, deswegen Kommission, so für Dealer entstanden, dass du eine größere Summe nämlich auf einmal abnehmen kannst als du dir eigentlich leisten kannst Das ist ja wichtig sonst könntest du vielleicht nur 100 Gramm kaufen aber wenn du ein Kilo gleich haben könntest wäre es für beide Beteiligten ja besser
1: das ist ein ganz normaler wirtschaftlicher Begriff Kommission genau. Kommission jetzt hast du gerade noch Peace gesagt für die Leute die nicht wissen was Peace ist ist es nicht nur Frieden sondern es ist auch einfach ein Slangwort für
2: Haschisch genau und wenn du dann äh, und Dole ist auch ein Wort für Haschisch gewesen in Nürnberg und dann hattest du den Kombidolen Kombidolen die Kombidolen übrigens ein Trick den du immer anwendest als Dealer gibst du den Leuten eigentlich, wenn die auch verkaufen, immer mehr, als die eigentlich haben wollten. Weil dann hast du den immer verschuldet. Also wenn er immer irgendwie gerade eine Summe offen hat, die er bei dir bezahlen muss, dann sinkt die Chance, dass er woanders was kauft. weil mhm. er dir Geld schuldet. Sorry.
1: Diese männliche Person aus meinem familiären Umfeld meinte zu mir, dass ich ähm, ja wüsste, dass er und seine Lebensgefährtin ab und zu in Geldnöten sind und er eine Methode gefunden hätte, schnell und ohne kriminell zu sein. Mhm an Geld zu kommen.
2: Mhm. Hat er sozusagen das Rätsel der Menschheit gelöst.
1: Mhm. Und ich wusste das nochmal, ne, die Person, die ich war, war ein druffer, junger Erwachsener, der entwickelt war wie ein 13-14-Jähriger, weil er halt die ganze Zeit high war. Mhm. Und ich wusste tatsächlich, dass die beiden immer in Geldnöten waren. Und es klang natürlich für mich interessant, mhm. ohne jemanden abzuziehen oder irgendwo einsteigen zu müssen. Wie geil ist denn das bitte?
2: Ja. ja, klingt nicht schlecht. Voll gut,
1: Alter. Ja. Und ich habe dann irgendwann gefragt, so... so der
3: Gedanke wäre gleich bei mir gekommen, so, wo ist der Haken?
1: Wo
2: ist der Haken?
3: Uh
1: -huh. ja, bei mir Aber der nicht. kam damals richtig, bei dir halt nicht, jung und ja. naiv, ne? Ich war jung, naiv und brauchte das Geld. Ja. Ähm, und dann fragte ich so, was ist das für eine Sache? Und er begann dann so ein bisschen rumzudrucksen und ähm, ich habe das damals noch nicht gecheckt, dass er da so rumgedruckst hat und äh, ich habe gemerkt, dass ihm das unangenehm ist, dass ich frag, wie er jetzt an die Kohle kommt. War mir aber auch egal, weil schnelles Geld heißt für mich mehr Drogen und endlich mal wieder einen Döner. Statt mm -hmm. irgendwie Nudeln mit Ketchup.
2: Mm. <lacht> Dö, heute gibt's, meine Shababs, heute gibt's einen Döner. Hört <lacht> <lacht> bitte auf. Esst wenigstens einen uh, Veggie-Döner. Okay.
1: Weißt du, wie meine Lebensrealität halt war? Und er sagte dann sowas wie, also weißt du, ich verkaufe Nacktfotos von mir an Gays in Dänemark. Und bekomme dafür 200 Euro.
2: Okay, okay, okay.
1: Und ich denke mir so, hä, Dänemark, nackt Fotos. Dänische Gays. Und, und ich denke so, warum Dänemark? Ja. So, Dänemark hat mich so aus dem Konzept, also aus dem bisschen Konzept, was ich hatte, gebracht, so dass ich dachte so, hä, Dänemark? Und dann sage ich so, wieso Dänemark? Und dann sagt so, naja, ich will nicht, dass die Bilder in Deutschland kursieren, wegen Zurückverfolgen und so. <lacht>
2: Ich hab, <lacht> ich hab okay. Also auch nur dänische. Wenn ein wenn niederländischer Gay kommt, sage ich nein. Das <lacht> bleibt auch
3: nur in Dänemark. Nur
2: dänische ja, ja, Gays. Das
1: klang halt für mich plausibel.
3: Damals war das ja auch noch nicht so mit dem Internet so
1: krass. Mit Bildern also und wirklich so. Wirklich ne? nicht. Ja. Da gab es noch nicht mal
2: StudiWorz. Da gab es ICQ. 2004 <lacht> oder was? Oder? in dem Real. Ja, 2000,
1: ich habe keine Ahnung, wann bin ich zum Bund gegangen, 2006. Also da ja, war es ungefähr 2004, 2003.
2: Ja, da gab es für mich zum Beispiel überhaupt kein Internet. Rotten.com war, war, hatte ich noch nicht mal angeschaut bei irgendeinem <lacht> um Motorradfahrer. War das war das, was Jungs angeschaut haben. Ja, wo so Pornoseiten so. und Rotten. <lacht> das, dafür ist Reinfolge. das Internet gemacht worden. <lacht> davon, <lacht> das schon wissenschaftlich fundiert können wir das beweisen.
1: Okay, und das klang auf jeden Fall für mich plausibel. So Und dann mhm. sagte ich so, okay, und was soll ich da jetzt machen? <lacht> ich hab, ich da, ich, Bin ich, bringe ich, hab, ich die Fotos zur Post? <lacht> <lacht> habe es immer noch nicht gecheckt. Und dann sag ich so, soll ich dich jetzt fotografieren oder was? So leicht skeptisch und aggressiv und so. Was willst du jetzt von mir? Und die Situation war halt irgendwie für mich verstörend, aber immerhin ging es um 200 Euro, Alter. Und,
3: und das recht schnell dann.
1: Recht schnell, ja. das könnte sogar eine regelmäßige Einnahmequelle mhm. sein. so. Und ähm, dann sagt er so, ja, ich habe an dich gedacht, weil... Ähm, sich Bilder von jungen Körpern besser verkaufen.
0: Hm.
3: Das Thema hat man ja auch schon mal mit dem
1: Kleinen und Süß.
2: <lacht> wenn Du warst halt ein Junge Boy.
1: Und dann sagt er so, aber wenn du dich nicht traust, und bricht den Satz ab. Und also gerade du weißt, wie Leute so, wie wir ticken so immer so auf cool, hm. immer profilieren, so wie was, wenn du dich nicht traust. Hä, bist du doof, Alter? Was? traue ich mich nicht. Und ich dachte mir so, ey scheiße, es geht hier um 200 Euro. Und als Schisser will ich jetzt auch nicht dastehen. So war halt einfach mein Image auch nicht. Mhm. Und dann sage ich so, also Angst habe ich nicht, aber ist schon irgendwie komisch. Kommt das Geld auch sicher an? Mhm, mh. Dann sagt er so, ich habe noch nie Probleme damit gehabt. So. Und dass man sich schnell an so Zahlungen gewöhnt.
2: Mhm. Und ich habe nur
1: das Geld gesehen und dachte so, krass. Und dann sagt er so, außerdem kennst du mich ja. Ich würde dich niemals bescheißen.
2: Mhm. Er hat viele Dinge gesagt, die einen heute aufbeuchten lassen. Ja. Ah, um, ja, okay, okay. Das Geld gäbe es auch sofort. Und er streckt es vor oder was? Das ist ja nicht von ihm. Spätestens also mit äh. weißt du
1: und mit dem sehr mulmigen Gefühl, was ich dann hatte, habe ich äh, gesagt, na nee, okay, mache ich, aber mir ging es damit nicht so wirklich gut und ich wollte halt irgendwie mein Gesicht nicht verlieren in der Situation mhm. und brauchte auch die Kohle und dann ähm, an dem Tag, an dem wir dann ausgemacht haben, wo wir uns treffen, ging es mir mega scheiße, Alter. Ich war richtig äh, so zitterig. Weil du schon wusstest, dass es... Ich wusste, dass es eine ganz strange Situation mhm. ist und ich weiß nicht, was da jetzt auf mich zukommt. So. Und in meinem Bauch wusste ich, das läuft hier
2: gar nicht. Ja, selbst ein normaler Fotoshoot hätte dich aufgeregt. Selbst wenn man jetzt gesagt hätte, so, ey, wir machen Fotos mit einer coolen Jacke, irgendwie, ist ja auch schon aufregend. Du bist ja kein ja. professionelles Model an der Stelle so.
1: Ja, also, also bin ich aufgestanden, war richtig so, habe ich mir erstmal ein paar Schnaps reingehauen so oh. und ein paar Bonköpfe und äh, bin dann losgefahren, also schon ordentlich ähm, woanders und als ich dann angekommen bin, ging es mir immer noch scheiße und die haben so im ersten Stock gewohnt, ich habe mir dann nochmal eine Tüte gebaut unten und als ich hochgegangen bin, kam so das erste Mal sowas wie Angst auf und so der Gedanke, was
2: machst du hier eigentlich? Ah, Treffpunkt war seine Wohnung? Mhm. Okay.
3: War der Gedanke da, ähm, umzudrehen oder nicht, weil du den Gedanken hattest, ja, durchziehen jetzt?
1: Gute Frage. Nee, der Gedanke war nicht da. Mhm. Ich habe nur die Kohle gesehen. Mhm.
2: Ja, umkehren an der Stelle ist... Und, fast unmöglich. Ist fast unmöglich. Ne? So, ja. ne? Weil, weil ja, du hast dich ja schon so entschieden, du hast ja schon... Also, dieser Punkt wurde schon ja, überschritten. Ja, ja. Und
1: genau das war halt auch mein Gedanke. Ey, egal, das ziehst du jetzt durch, schnapp dir die Kohle und dann nichts wieder raus.
2: Vielleicht da, denkt man noch so, dass man, ja, das mache ich jetzt einmal halt. Soll ich schon, aber auf keinen Fall nochmal irgendwie so.
1: Ich wusste ja nicht, was mich erwartet. so weißt du, das, keine Ahnung. Und dann ging das alles relativ schnell und dauerte doch ewig lange. Ich komme hoch und dann sehe ich so im Wohnzimmer so eine Kamera aufgestellt. Also nichts irgendwie von, ihr wisst ja, ich bin Fotograf, ne? Ich habe ja ewig als Fotograf gearbeitet. Kein Set, kein Licht, kein gar nichts, so. Ähm, einfach nur eine Kamera und... Äh, Schmuddelig. Ja, richtig. Also... Geschmäckle. Und dann zog ich mich aus und dann bin ich auf Autopilot gelaufen. So. Ich stand da eigentlich nur rum, nackt und er knipste halt wild auf der Kamera rum. Und das sah auch ganz sicher nicht danach aus, als hätte das Model in Anführungsstrichen da irgendwie auch nur annähernd Spaß, Spaß. bei dem, was da passiert. Mhm. Und irgendwann sagt er dann zu mir, dass der Auftraggeber, den es natürlich nie gegeben hat, mehr zahlen würde, wenn es kam shop picks gäbe.
2: Also du solltest vor der sozusagen, erstmal brauchst du eine Erektion und dann eine, dann will, er sagt, der Auftraggeber würde sogar eine Ejakulation er war ein bisschen noch anders. Besser be war
1: Nicht aktiv, sondern passiv. Hm? Also ähm, ein Foto von dem Modell, von dem Hintern des Modells, mhm. was mit, ja, was angewichst
2: wurde. Okay, also brauchst du einen zweiten Darsteller?
1: Mhm. Rate doch mal, wer der Darsteller...
2: Also gab ja nur zwei Leute in dem Raum. Das wird ja wohl nicht er gewesen sein. Klar. Okay. Und oh. du bist aber schon auf Autopilot. Du bist ja schon... Man muss sagen, man müsste in dem Moment schon so... Es eskaliert ja stufenweise sozusagen. Ja, ich, ich habe
1: da auch nicht mehr viel gedacht in dem Moment. Mein einziger Gedanke war, einfach hier schnell alles durchziehen und dann weg. Mhm. Und ich hatte da überhaupt gar keinen Bock drauf, so... Und das hat er wohl gesehen, logisch, mhm. war mir ja anzusehen. Und da meinte er so, willst du denn die Kohle nicht haben?
2: Mhm.
1: Also er äh, setzt nochmal ein Druckmittel ja, ein, ja, ja. Ja. Nach de, mit, mit der Perspektive, ey, du kriegst halt gar kein Geld.
2: Und du hast dich nicht vorher bezahlen lassen auch noch?
1: Natürlich nicht. Sowas wie Hooker-Prinzip. <lacht> also das ja. ist so ein wirtschaftliches, das nennt man Nuttenprinzip aus der Wirtschaft. <lacht> Lass dich vorher zahlen. Das war mir doch alles neu. Ich war einfach nur ein verstrahlter Kleiner Dolly. Mhm.
3: Also dieser männliche... Ja, äh, männliche
1: Person aus dem familiären Umfeld, nennen wir das mal.
3: Ähm, Wusste ja, äh, ich tue mich gerade schwer, weil in mir Ekel ähm, hochkommt. Nicht wegen dem, was du gemacht hast, sondern wegen ihm, weil er das ausgenutzt hat. Ähm, und ich bin mir sicher, dass er auch deine Unsicherheit und deine Angst sehr gut gesehen hat und ihn das vielleicht sogar noch angetönt hat.
1: Hm, kann gut sein. Ich <lacht> habe gerade so ein bisschen die Stimme weg. Merkt man. Und ähm, nachdem er mich das gefragt hat, sage ich: Ey, na gut, mach, Alter, ich will die Kohle. Und ich war stocknüchtern auf einmal wieder. Also, ich, ich habe mich vorher wirklich, wirklich gut betrunken. Und wenn jemand schon mal eine Bon geraucht hat, dann weiß er auch, das knallt ordentlich. Ähm, und ich habe davon gar nichts mehr gemerkt. Und das, obwohl ich noch mal ganz kurz vorher auch noch mal konsumiert habe. Also, mein Körper war so mit Adrenalin geflutet, dass. Ich war im Fight-or-Flight-Modus und ich bin erstarrt, wie eine Laborratte. Und war irgendwie nur noch so eine Hülle von mir selbst.
3: Also warst du in dem Moment genau das Gegenteil, wie du eigentlich sein wolltest? Ja. Der, der keine Angst hat, der, der immer cool ist.
1: Ja. ja, absolut. Und als er dann fertig war, hat er noch ein paar Bilder geschossen. Und oh, da war halt irgendwie immer noch nicht Schluss. Und er wusste natürlich ganz genau, dass ich an dem Punkt schon längst gebrochen war. Mhm. Ähm, meinte er denn sowas wie, jetzt hole ich dir noch einen runter und dann haben wir es geschafft? Und auch das habe ich äh, über mich ergehen lassen. Und dann bin ich da irgendwann raus. Und ich war einfach nur froh, als ich mich gewaschen habe, angezogen habe. Dann sage ich so: Was ist jetzt mit der Kohle? Und meinte er so: Ich habe nur 100 Euro da. Den Rest gebe ich dir, sobald der Typ bezahlt hat. So okay. immer noch, so, weil. Und das war mir dann in dem Moment, also normalerweise hätte ich jemanden auf die Schnauze gehauen, so wenn es um Geld geht und ich nicht das kriege, was, was vereinbart war, dann ähm, eskaliere ich.
3: Geht in so einem Moment nicht.
1: Und, Mit genau. so einem
3: Zusammenhang geht es nicht.
1: Ja, das habe ich nicht geschafft. Und ich habe irgendwie versucht, so, das war mir scheißegal, ich wollte nur noch raus, so. Und ich habe irgendwie versucht, <lacht> mir selber zu rechtfertigen, so, hey, äh, bleib irgendwie cool und... Hab dann irgendwie noch sowas gesagt, naja, wer, bin ich, du. Und Aber als ich draußen war, -hmm. hab ich mir direkt erstmal eine Tüte gebaut. Also Ich glaube so schnell habe ich noch nie in meinem Leben einen Joint geraucht. Und ähm, die 100 Euro, davon habe ich erstmal für 80 Euro nochmal Stoff gekauft, den ich auch am gleichen Abend noch alles komplett wegkonsumiert habe. Und für 20 Euro was zu essen. So. Ähm, ich habe mich richtig ins Nirvana geschossen, um, um das direkt zu verdrängen. Und als ich die Geschichte, hier aufgeschrieben habe. Das fiel mir sehr, sehr schwer. Also auch das Reden, ich bin erstaunt, wie gut das hier heute rauskommt. Aber das ist mir halt wichtig, das mal rauszubringen, weil man schnell viel schneller in so eine Situation geraten kann.
3: Hey, du ist. sagst jetzt, du bringst es gut raus, aber ich finde, man merkt total, dass es, also du bist nicht der Roman, der sonst immer redet gerade. Ja, ja, ja,
1: natürlich, wie auch. Aber ja. als hab, ich es geschrieben habe, ich habe zwei Tage zwischendurch Pause gemacht, mhm. also beim Aufschreiben, weil mir die ganze Scheiße natürlich auch bildlich wieder hochgekommen ist. Mhm. Und hätte ich nicht mit meinem Therapeuten oder hätte ich nicht schon mit meinen verschiedenen Therapeuten das Thema schon auf den Tisch gehabt, dann wäre es gar nicht da. So, weil das ist mir erst in der Therapie wieder hochgekommen. Und ich habe es als Junkie in dieser Runde rausgesucht, weil ich bin damit kein Einzelfall. So. Und das ist mir halt erstmal für meinen Seelenfrieden richtig wichtig, dass das jetzt mal auf den Tisch kommt. Und ja, auch für die Leute, die immer denken, Mann, Alter, ich bin so ein cooler. Typ, so, ich krieg mein Leben so gewuppt und so und sich einfach in beschissene Situationen bringen, die ganze Zeit, so. Ich war einfach total dumm und naiv und schäme mich ich bin immer noch dafür.
3: Also ich kann es schon nachvollziehen, aber ich finde, du solltest nicht so auf dich schimpfen, dass du so dumm und naiv warst, weil also das war nicht richtig, was da passiert ist. Egal wie jung, wie naiv, wie drogenabhängig, wie was was ich du bist, dieser Mensch hat ja ausgenutzt zum einen, dass du ihn ja gut kennst oder auf ihn hörst oder dass du ein Problem hast und Geld brauchst. Also das ist ja null irgendwie dein Verschulden oder sowas. Null, null. Ja.
2: Wenn jetzt hier Leute zuhören oder so, die sich mit Missbrauch beschäftigen, ähm, die werden die ganze Zeit so da gesessen sein. Oh ja, und jetzt kommt das und jetzt ja. passiert das und jetzt kommt der Schritt und jetzt kommt der Schritt. Weil wenn du die Geschichte von ganz Anfang wieder... Weil du noch, ganz am Anfang, du hast gesagt, eher so, ey, du weißt ja, wir haben immer Geldprobleme. Da steckt schon der erste Ding, so, du hast Geldprobleme, ich habe Geldprobleme, wir sitzen im selben Boot. So, hier ging es schon los, so diese Art, wie das aufgebaut wird. Mhm. Erst nochmal, wir sitzen im selben Boot, wir müssen was machen, damit wir an unsere Kohle kommen. Wir, dann gibt es eine Person von außen, die uns bezahlt, man, ey, na Roman, wir müssen zusammen hier das machen. Und so, und dann wird es. Ja, es
3: war kein Fremder, das ist halt Genau, auch das. es ist kein ja. Fremder,
2: du vertraust natürlich, das wird ausgenutzt. Aber dann kommt immer mehr so, alle möglichen Tricks, auch was du gesagt hast, so kleine, subtile Tricks, was wir nicht sehen wollen, aber wenn wir das jetzt sehen würden, den Ablauf, würdest du ganz viele solche Momente noch haben. Einer, den ich mir noch aufgefallen ist, war dieses, wenn du dich nicht traust, Punkt, ja, dann, Punkt, 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 Punkt. dann kommt nämlich im Kopf, kommt dann so, er ja, dann halt nicht, das sagt er nicht mal. Und was aber Leute machen wie wir, die gerne mal, also das wird er über dich wissen, weil solche, er ist ja ein Predator, er ist ja ein Raubtier, so. Die erkennen Beute so, ne? Und wie, mhm. wie, das, wie das tickt. Und er weiß, dass du jemand bist, der dann in dem Moment dagegen was sagt. Und der Satz geht zu Ende, ja dann halt nicht. Also passiert in deinem Gehirn, weil du gerne dagegen, weil wir gerne dagegen sind, ja dann halt schon. Ja. Und wenn er dabei noch macht, er dann halt nicht. Und so, schau, diese Bewegung. Und dabei nicke ich aber schon mit dem Kopf. So, wenn du dich nicht traust und jetzt ist in dir, weil erstmal willst du dann sagen, oder nicht, und dann sagst du ja, und jetzt nicke ich dazu noch. Und dann kriegst du den ganzen... Und dann fällt dir das Ja sehr vielleicht, ich trau mich, aber ich trau mich. So. Ja, ist halt nur eine Vertriebs. -Taktik. Das ist eine ganz einfache Vertriebs. -Taktik. Ja, dann halt nicht. Dann kommt in dir der ganz starke Impuls zu sagen, ja, aber ich trau mich doch. Ja. Das sind so Weil ja dann die, die Chance
3: ist weg. Ist ja also die Chance, Chance geht
2: weg, dann macht, verknappt der, Wenn jetzt ja. nicht, sowas wird er auch gesagt. Aber, ey, das geht halt jetzt nur jetzt. Ne? Wenn wir es jetzt nicht machen, dann können wir... Solche Verknappungen. Und er hat einfach... Und dann Eskalation. Beginnend so sanft wie möglich und enden so hart, wie irgendwie noch geht halt.
3: Ja, und der Unterschied ist halt, also klar, in dem Moment ähm, hast du dann auch deinen Körper verkauft oder, ja doch, ja. hast du. Aber du hast dir halt danach nicht gedacht, oh geil, geht es einfach.
1: Mhm. Nee, überhaupt ja. nicht. ich kam mir vor wie ein Stück Scheiße. Genau. Und wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich, ich habe lange, mittlerweile so, mit meinem heutigen Wissen, ich habe als Fotograf und ich habe als Vertriebler gearbeitet. Ich weiß genau, was da passiert ist ja. und das ja. macht das Ganze noch viel macht mich sauer. Es macht mich so sauer, Mich macht's auch ich, sauer, mhm. dass ich äh, überlegt habe, den umzulegen. Kann, kann ich, ja. lange, ich wusste das. Ich wusste, lange, lange Jahre habe ich gedacht, irgendwann lauere ich dem auf und irgendwann schneide ich mir einfach seine verfickte Kehle durch.
3: Ja, weil du ihm das nicht zurückzahlen kannst, was er dir angetan hat.
1: Ja. Heute hat das Leben das für mich übernommen. Mhm. Und dafür bin ich dankbar, dass mhm. ich nicht meinem Gedanken nachgegangen bin. Der hat mehrere Schlaganfälle gehabt, Tumor im Kopf und so alles. Das hätte ich mir in meinem kühnsten Träumen nicht ausmalen können. Das hätte ich mir gar nicht antun können, was das Leben ihm angetan
2: hat. Ja. Weißt du, was mich auch so wahnsinnig macht an solchen Geschichten, ist die Kamera halt so, ne? Du bist nicht das Einzige, was vor dieser Kamera stand. So ne, Wir wissen nicht, was noch alles war mhm. und so. Und wie viele solche Monster halt einfach leben und von der eigenen Familie auch gedeckt werden. Und,
3: und wegkommen damit, genau. Und
2: davon damit durchkommen. Ja. Und das ist natürlich, ich weiß, was du meinst, das Leben hat ihn gestraft und so. Pass auf. Aber er wurde nicht konfrontiert, weißt du? Dreimal darfst du raten, ob ich
1: den Rest der Kohle gesehen habe. Natürlich nicht. Und dann habe ich ihm irgendwann tatsächlich Ja, und das macht es ja noch
3: schlimmer. Da fühlt man sich ja dann noch mehr benutzt, macht's wenn man das nicht... Das war ich auch ich eine Frage, schon. die ich hatte, aber...
1: Ich habe ihm dann tatsächlich gedroht, dass ich das seiner Lebensgefährtin erzähle. Mhm. Weil wegen kommt nicht raus und wird geschützt ja. und so. Und dann bin ich tatsächlich irgendwann zu ihr gegangen. Mhm. Also nur zum Verständnis. Ich war natürlich auf die Kohle aus. Das war wenige Tage und Wochen danach. Jetzt Merke ich, dass ich auch noch mit dem Geld verarscht wurde. Lass es zwei Wochen gewesen sein, maximal drei Wochen später, mhm. bin ich da total eskaliert, auch im Rausch so und hab hier, ich, ich hab's nicht über die Lippen bekommen. Obwohl ich so aufgebracht war und so sauer war, konnte ich nicht sagen, was mir da passiert ist. Ich mhm. hab nur die ganze Zeit gesagt, ey, dein Lebensgefährte ist so ein Schwein. Mhm. Um, und habe es nicht rausgekriegt so und, und habe nur irgendwas von Fotos gestammelt und hab dann irgendwas gesagt, so wie frag mal den Wichser, was für Fotos ich meine. Mhm. Und auch da war ich noch so naiv und dachte, wenn sie das macht, so dann, dann wird er schon auspacken. Mhm. So. Äh, ja, natürlich nicht und das ist irgendwie das gleiche wie mit ganz vielen Dingen in meinem Leben, die habe ich einfach wegkonsumiert und da stand jetzt, also um ganz genau zu sein, 16 Jahre, so ein Ding in der Luft und ich hatte das Mhm. komplett vergessen. Und erst in meiner Therapie, erst in der Suchttherapie kam das wieder hoch. Mhm. Und was ich auch einfach weiß heute, dass es das nicht geht. So unterdrückte Dinge kommen irgendwann wieder hoch. Und irgendwann hilft dann einfach nur noch reden. Mhm. Und die kommen stärker hoch als vorher. Und auch heute fällt mir das schwer, das überhaupt als das zu identifizieren, was es ist. Nämlich eine sexuelle Nötigung.
2: Mhm. Was man ja versucht mit dem Wegdrücken, also kann ich mir vorstellen, ist so dieses, okay, dann denke ich einfach nicht mehr dran, wie ich mich da gefühlt habe, weil das hat ja Einfluss auf mein Selbstbildnis, vermeintlich. Wie gehst du heute damit um? Wie machst du es?
1: Ich versuche das von oben zu betrachten mhm. und sehe dort einen Menschen mit einer schweren Substanzgebrauchsstörung der ausgenutzt wurde. Und der dessen, verzweifelt war. Dessen Leid ausgenutzt ja. wurde und wenn ich heute mit Menschen arbeite, die Substanzgebrauchsstörungen aufweisen oder gerade auf dem Weg da sind, dann ähm, kann ich eigentlich nur plädieren, die Konsummuster nicht so krass eskalieren zu lassen, damit es nicht so lange unten liegt. Auch wenn es wehtut, ist eigentlich, ja, Ich würde, ich, ich würde, ich hätte mir gewünscht, früher darüber reden zu können. Mhm. Und ja, wenn ich das einordnen muss, dann bin ich Opfer einer kriminellen Handlung geworden.
2: Mhm. Ich bin mal reingelaufen in so ein Shooting. So, aber es war direkt nach Haft so, und auch ein, ein Typ irgendwie, macht auch, äh, umsonst Fotos und alles so, ey, voll, so viele Fotos kosten voll viel und er so, ja, ich mache die umsonst halt und ich halt voll Maschine gerade aus dem Knast so, und ich so, ja, okay, cool und dann auch so, ne, und dann haben wir Fotos gemacht im Tanktop und es war so irgendwie, und dann er auch so, ja, ey, wenn du willst, kannst du deinen Schwanz zeigen ich so, ja, okay, will ich halt nicht, also, weißt und ich war halt schon ich war 31, weißt du, wie ich mein, so, und er hat dann direkt, ich habe aber das gemerkt, so der hat direkt dann so locker gelassen, aber das wäre passiert, wär, wär nicht, ne, wenn, wenn, du nicht wenn ich, wenn ich, wenn ich war halt so, wow, bro, okay, ne, und er hat auch sich nicht getraut, dann nochmal zu fragen, aber das war genau so eine Nummer. Und dann, ich habe richtig gemerkt, wie der Druck so da ist, in so einer Situation, ne, dass du halt dann irgendwie, du, du willst ja auch... Das ist super schwer, nein zu sagen an so einer Stelle auch, ne? Wenn jemand, ja, und jetzt zeig, jetzt dreh dich mal um oder so, und dreh dich halt um, weil du denkst, der Fotograf, der sagt dir schon, was du machst oder so, ne? Zum Glück war ich schon so erwachsen halt, ne? Sonst hätte ich dann, also ich kann das komplett nachvollziehen und ich weiß auch, wie diese Eskalationsspirale dann läuft so.
1: Ich kann nur an der Stelle nochmal wirklich plädieren an alle Menschen, die das, die so konsumieren, wie ich konsumiert hm. habe und die das vielleicht hören. Früher oder später wird es Situationen geben, die ekelhaft sind. Und
3: denen du ausgeliefert bist, Und ist, in den ja. du
1: vielleicht nicht oder wahrscheinlich nicht entscheiden kannst hundertprozentig, weil du Druck hast, ob das jetzt Suchtdruck ist oder der Druck, der aufgebaut wird in der Situation.
3: Ja, und kannst du überhaupt ähm, in so einem Moment rational und, denken? Und
1: <lacht> das kommt dazu. Und diese ja. Situation werden dich dein ganzes Leben lang beschäftigen.
2: So, das, also, kann nur vom Ding her, das jetzt wirklich nochmal, weil ich mich an das mit dem Foto erinnere so, und die Lösung wäre gewesen, dass jemand dabei gewesen wäre zum Beispiel, nochmal, dass man bei sowas niemals alleine, alleine. Mhm. hingeht. So wirklich, nicht alleine Fotos machen, so fertig. Das ist eigentlich kein schlechter wir, Rat wir, sowieso, oder? Wir können das mal
1: weiterspinnen, so, ne? auch für Damen, die Jungmodels sind. Ja. Mhm. Du machst ähm, das, das Fotos auch. Da gibt auch
3: so viele schwarze das Schafe. Das wird super
1: oft ausgenutzt. Das wird super oft ausgenutzt. Und auf einmal... Machen Menschen äh, ähm, Aktfotos, die es gar nicht
3: wollen, Die wollen einfach
1: nur irgendwie ein paar Porträts machen. So. Ja. Und das von Menschen, die denken, sie sind Fotograf, weil sie eine Kamera in der Hand haben. Und das ist ein Ding, das muss halt präsenter werden, weil das passiert mhm. jeden
2: Tag. Voll, genau das war es nämlich. Eigentlich bin ich dorthin, ich wollte so Fotos mit Schwarz-Weiß ohne Oberteil machen, weil ich im Knast, es gab keine mhm. von mir. Und dann hat er, und dann ging es los. So, nämlich, er so, ja, er macht so eine Reihe, das waren so Leuchtstäbe. Also nimm mal den Leuchtstab so und so und dann sieht es voll krass aus, weißt du schon? Die Bilder sind auch krass geworden, die gemacht habe. Aber dann eher so, ja, das ist halt besser, wenn man nackt ist. Und ich so, ja, yeah, Bro, weißt du Der wird
3: sich schon Ich fotografiere
2: halt. aber nur bis hier. Ja, es geht ja. nur so drum, dass du halt den Start... Und, ja. so, und ich war halt, weißt du, ich war das ja gewohnt, nackt, Männer, Ding, Duschen, das war mir eigentlich scheißegal so. Und ja. ich mir auch, damals war das auch scheißegal. Ich habe mir auch gedacht, es ist mir auch heute noch egal, ob ich von mir ein Nacktbild im Internet ist. Aber dann, also du kannst deinen Schwanz in die Hand nehmen. Und ab dem Moment war so, wow, ich so, Ja, mach ich, aber möchte ich nicht. Und an der Stelle kann ich mir richtig vorstellen, wie du, wie, wie jetzt ein 18-Jähriger bricht so, weißt du? Mhm. So, weil jetzt bin ich ja schon nackt. So, was soll ich jetzt? Soll ich jetzt nein sagen? Und ich so, äh, Bro, tu mal mit deiner Kamera ein bisschen raus. Weißt du? bei mir war das ganz anders. Und ich hätte den an dem Tag auch verprügelt, wenn er mir blöd gekommen wäre. Aber wie machst du denn das, Tara, mit, mit, mit 45 Kilogramm?
3: Ja, also ich kann dazu sagen, ähm, gerade jetzt mit Social Media ist es ja so, dass wirklich so viele Mädels sich ablichten lassen, mhm. ähm, weil das auch einfach Trend geworden ist. Und ich habe auch schon die Erfahrungen gemacht. Ich meine, ich hatte nie ein Problem, mich nackt zu zeigen zum Beispiel. Aber sobald ich einen Partner hatte dann damals, habe ich für mich gesagt, ey, ich will nur, dass mein Partner mich nackt sieht. So. Oh. Trotzdem war es natürlich die Fotografen von mir gewohnt, dass ich mich ausziehe. Und dieses, wenn du vor der Kamera stehst und der sagt dir, ey, jetzt zieh doch noch dein Höschen aus, sieht besser aus, ja, das ist voll schwierig in so einem Moment Nein zu sagen, mhm. was ich da als Tipp geben kann, weil ich das in dem Moment dann auch nicht konnte und mich im Nachhinein schlecht gefühlt habe, nicht aufgrund dessen, was passiert ist, sondern aufgrund dessen, dass ich meine eigenen Grenzen wieder mhm. selber nicht geachtet habe, nimm dir vorher genau vor, bis wohin es geht, nimm dir vor, nee Höschen, also wenn du keine Akt Shootings machen möchtest, dann nimm dir das klar als Grenze vor. Sag die vorher, nein, es wird nicht ausgezogen und bla, bla. Weil wenn du vorher schon diese Grenze in deinem Kopf setzt, dann ist es einfacher, Nein zu sagen.
1: Und vielleicht kann ich an der Stelle noch anfügen, geh nicht im Vollrausch zu einem Fotoshooting. Nein, oh, auch nicht. Ähm, ja, ich äh. habe ja
3: auch immer, um mich locker zu machen, ein bisschen getrunken mhm. und so. Kann ich auch nicht unbedingt empfehlen. Und gerade wenn es so um TFP-Sachen geht.
1: Time for Print heißt das oder Free for Print. Also es sind Gratis-Geschichten. Eigentlich tauscht man zwei Leistungen gegeneinander aus. Und äh, sagte, das ist so unter Namensnennung. Ich darf alles posten, was du fotografierst und nenne dich als Fotograf. Und der Fotograf sagt, ich darf deine Bilder nutzen und nenne dich als Fotograf.
3: Genau. Und lest das genau durch, weil da waren jetzt echt viele Fälle, wo dann in diesen Verträgen drin stand, dass der Fotograf die Bilder verkaufen darf mhm. auf Plattformen wie OnlyFans, Patreon
2: What? und solche Sachen.
3: Yep. Dann es steht drinnen, dass ähm, ein Akt währenddessen gefilmt wird und die Mädels unterschreiben. Ja, ja. Lest es genau
0: durch.
2: Oh, das Video, kann ich mir vorstellen, hat schon wieder dann, da gibt es dann schon wieder halt Fans für sowas, die sich das, die darauf gab, vorstellen, wenn einer... Da, und ja. dann geht es Schluss, zieht sie ihr Höschen aus oder nicht? So. Weißt du, was ich ja, meine? Ja. Oh, und ja, es ja. gab
3: jetzt sogar einen Fall, da ähm, hat er auch reingeschrieben in den Vertrag, yo, ähm, dass, also die Dame hat unterschrieben, dass er sie anfassen darf, sogar im Intimbereich. What? Und, ja. er, und er hat es halt in den Vertrag also, reingeschrieben und hat sich <lacht> sozusagen ein bisschen abgesichert also ich damit. Ich habe voll
2: die gute Idee, ich schreibe in den Vertrag, dass ich dich rapen darf, so halt. Ja, so wow. in der Art ist es, ja. Ähm, an
1: der Stelle sei gesagt, äh, egal, ob das im Vertrag steht oder nicht, ja. kriminelle Handlungen ja. sind kriminelle Handlungen und wenn sie vertraglich festgehalten sind, bleiben sie kriminelle Handlungen. Aber gerade mit
3: sind, dem Bilder äh, verkaufen Strafbraus und so, ja,
2: ja, ja. da hast du dann Pech gehabt. Habt ihr irgendwelche... Zeichen vielleicht, wo Leute dann in dem Moment sagen können, oh, 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 okay, da muss ich aufpassen. Ja, wenn da kein Set aufgebaut
1: ist, dann, dann ist es ein eindeutiges Zeichen.
2: <lacht> ja, aber es gibt auch Hochglanz-Huchentzöne. Ja, ja, halt damals diese... war das noch teuer, heute kaufst du ein Set, Was es ausschaut wie ein Set, kaufe ich für 200 Euro.
3: Also bei mir ist es eigentlich sofort, wenn ich ein mulmiges Gefühl bekomme oder Angst bekomme, okay. ja, dann sollte man sofort aufhören. Weil mach nichts, was dir Angst macht. Mach nichts, was dir ein schlechtes Gefühl gibt.
1: Das ist ein ganz, ganz guter Stichpunkt. Emotionen, die wir fühlen, mhm. auch die, die negativ behaftet sind, sind die Sprache unseres Körpers und der will uns immer sagen. etwas sagen. Ja. Und wenn du Angst hast, dann sagt er dir ganz laut, hey, hier geht es gerade um Leib und Leben. Mhm. Aufpassen. Mhm. Und dann hör doch bitte auf deinen Körper. Generell in der ganzen Gesellschaft Wichtige Emotionen werden als negativen mhm. betrachtet und abgetan, obwohl die wirklich wichtig sind, um gesund zu bleiben. Ich
3: glaube, das ist somit das Schwierigste, weil also bei mir war das so, dass ich das trainiert habe, dass ich diese Gefühle ignoriere, mhm. so, weil sonst hätte ich ja gar nichts machen können.
2: Mhm. Ja. Ja, und das sagt aber schon was dann aus über das, worüber wir, eigentlich ist das jetzt genau mein Thema so nämlich das ist die Wahrheit, mhm. über den kriminellen Lebensstil, über das Leben als Prostituierte, über mhm. das Leben als Junkie. Wenn dein Körper schon dir eigentlich sagt, man, du hast ein mulmiges Gefühl mhm. den ganzen Tag. Ey, mir schreiben 20, Anfang 20-Jährige, denen haarbüschelweise die Haare ausfallen. Mhm. Sie so, ja, aber ich habe keine Angst. Ich weiß nur nicht, warum ich hier so eine kahle Stelle habe. So. Ja. Ich mein, so, weil wir halt lernen, irgendwie dann zurechtzukommen. Ja. Aber vielleicht wäre es halt eigentlich gut, auf sich selber zu hören und sich dann irgendwo hinzubewegen, wo man eben sich nicht so fühlt. Streiche vielleicht. Es wäre gut. Streiche vielleicht. Ja, jetzt ja, hab ja es wäre gut, wenn ihr darauf hört und nicht gut, wenn es euch abtrainiert. Das ist witzig, weil für mich war das das Ideal, nichts mhm. zu fühlen. Genau, und dann habe ich nichts auch, mehr ja. gefühlt und dann war so, ja, okay, aber dann merkst du halt auch nicht mehr. Ja. Ah, was, was wir ja vorher noch hatten, hätte es für dich einen Unterschied gemacht, wenn du das ganze Geld bekommen hättest? Mhm. Nein, Mann. Emotional nicht. Hm. Ich habe mich so scheiße gefühlt, dass das
1: eh das erste und einzige Mal geblieben ist und auch wäre, selbst wenn ich die ganze Kohle bekommen hätte. Mhm. Ähm, das hat nichts an... Also sagen wir es mal anders. Wenn das tatsächlich ein professionelles Shooting gewesen wäre, was nicht so hoch eskaliert mhm. wäre, viele Konjunktive, dann hätte es gut sein können, dass ich gesagt hätte, pff, okay, mich nackt vor eine Kamera stellen, mhm. nichts machen, das ist okay. Aber ähm, nach dem Erlebnis, nee.
2: Okay. Auf keinen Fall. Du hast auf jeden Fall ein, ein Raubtier gesehen an dem Tag.
1: Ich habe einen Jäger gesehen. Der, hast, Mensch, ja, ein der Mensch ist tatsächlich auch Jäger, ausgebildeter
2: Jäger. Okay. Also,
1: ja. Ich kann nur sagen, ich hätte den
2: gerne, gerne umgebracht. Ich bin heute froh, dass du es nicht getan hast. Ja. Also, nicht wegen ihm. Die Dann Welt hättest du dir noch Platz wegen ihm. ihm noch mehr kaputt gemacht. Aber genau. Es ist was, was man auf seine Seele lädt und so. Und das Schlimme ist, es nimmt das Gefühl nur bedingt weg. Mhm. Und es ist so wie ein Pflaster draufkleben auf das Gefühl. Mhm. Das hilft Nichts nicht, anders. damit umzugehen. Der Konsum ist genau das Gleiche. Der ja. Konsum ist das Gleiche. Ähm, Im Endeffekt, ich kenne diese Situationen so ne aus meinem eigenen Leben. Man Also für mich war immer so irgendwann, okay, einfach eingestehen auch, dass einmal halt was passiert ist, man nicht aufgepasst hat an der Stelle, was weiß ich, man kann, weiß schon, und damit leben. Ein.
1: Einer von den Posts, die es beim SWR 3 gab, von mir war, akzeptiere relativ schnell, in was für einer Lebensrealität du bist und versucht zu lernen und zu wachsen. So. Mhm. Und das fällt einem je mhm. nach Erlebnis schwerer mhm. und manchmal geht es halt auch nur mit professioneller Hilfe. Aber ich finde, das sind Sachen, über die wir reden müssen. Mhm. Genauso wie über alle anderen psychischen Erkrankungen, damit es mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil es passiert jetzt gerade in dem Moment, wo wir sprechen, irgendwo, wahrscheinlich sogar in, in Deutschland, so natürlich mhm. in Deutschland. Und deswegen ist mir das wichtig, dass wir darüber reden. Und das ist auch das allererste Mal, dass ich das hier öffentlich erzählt habe. Bisher habe ich da nur mit meinen Therapeuten und
2: mit meiner Frau darüber gesprochen. Und du warst jetzt schon ein bisschen älter, nicht, dass das jetzt heißt, na, ich will es dadurch nicht kleiner reden oder so, aber es passiert auch halt mit 12, 13, 14, mhm. Jahren, überall. Und da ist wirklich, wenn wir das Bewusstsein irgendwie schaffen können, dass diese Kids dann das Sagen direkt danach. Was ich immer nicht verstehen kann, ist, wie die Leute... Ich, was heißt ich nicht verstehen kann? Ich weiß, warum, aber dass die Leute, denen man das sagt, das dann nicht hören. Dass sie dann so tun, als hätten sie es nicht gehört. Mhm. Oder nicht fragen, was für Fotos. Ich würde nicht ruhen, bis ich diese Fotos habe. Mhm. Also weißt, schon als Angehöriger oder als... und das ich, Nur um ihre eigene scheiß kleine Welt aufrechtzuerhalten, ne, weil es nicht sein kann, dass der das jetzt gemacht hat, weil sie es nicht wissen wollen, werden Täter uh, geschützt. Werden Täter geschützt und die leben wie die Made im Speck, nur weil rechts und links die Leute mhm. nicht handeln. Hingucken
3: wollen, ja. Aber nochmal,
1: also nur in meinem Fall jetzt. ne? Mhm. Ich bin auch dankbar, dass ich nichts, dass es nicht gemacht habe und ich hätte ihm nie so viel Schaden antun können, wie er jetzt durch das Leben sowieso mhm. erfahren hat. Also mehr Genugtuung geht eigentlich nicht.
3: Aber war das wirklich eine Genugtuung?
1: Naja, das macht das nicht ungeschehen. Ne? Ja. Aber ja. Und da ich ja ans Universum und an Karma glaube, glaube ich, dass das mit die gerechte Strafe ist. Und wer weiß, was da noch kommt.
3: Ich fand es übrigens diesen Vergleich mit dem Pflaster gerade voll krass. Mhm. Weil ich denke mir so, ähm, wenn mir damals was passiert ist beim Arbeiten, dann war es für mich immer wieder also gut gemacht, weil ich mir dachte, ja ich habe Geld bekommen dafür. Mhm. Aber eigentlich ist das auch wie so einfach so ein Pflaster, was so drauf gemacht wurde. Ja, Mann. Mhm.
2: Ja, das war die Laborratte. Ja, und das ist auch ist kein schlecht gewähltes Tier. So hättest es auch andere wählen können, aber es ist kein schlecht gewähltes Tier, weil diese Leute, ja, das erste Mal in der Form auffällig ist ja schon viel früher gewesen. So, ne? Und du warst jetzt schon Versuchstier Nummer XY, wo er wusste, so okay, wenn ich das mache und das klappt, dann kommt B. Und wenn ich jetzt Formel XY hier eingebe, dann macht das Versuchstier das und das. Und bestimmt war er mit seiner Performance auch nicht zu 100% zufrieden, sondern er wird beim nächsten Versuchstier, weißt du, ich meine? wieder seine Learnings aus der Geschichte mitnehmen. Mhm. Also, das ist wirklich, man, diese Leute sind... Und für mich ist das ja so, ich habe die schlimmste Ausprägung dieser Leute im Knast spätestens gesehen. Ja, ich habe auch in der Family welche gehabt, aber im Knast habe ich dann die schlimmste Ausprägung von denen gesehen. Und dieses nicht vorhandene Unrechtsbewusstsein, ist es, was mich so gepaart mit der kleinen Strafe. Weißt du, was der dafür gekriegt hätte? Gar nichts! Mhm. Strafrechtlich. Eine Geldstrafe. Nicht, der sagt, ja der Junge war 18, was weiß ich, das, was habe ich gemacht? Ich habe ihm okay, ich schulde ihm 100 Euro. Ja. So, weißt du, wie ich meine, ja. so hätte er hätte es noch verkauft. Und das ist einfach, das macht mich so wütend. Das wütend, ist tatsächlich wütend. Ein, ein, ein Ding, so, was
1: ich auch nicht verstehe, ich überhaupt nicht, dass äh, Sexualdelikte
2: so wenig in, bestraft
1: in Deutschland ja. so geringe Strafen haben. Das will nicht immer, da werden Existenzen ja, liegt halt, für ja. immer zerstört.
2: Die Frage mit dem Verstehen, ich habe wirklich sehr, sehr viel drüber nachgedacht und ich konnte es mir nicht anders erklären, weil gleichzeitig kriege ich 13 Jahre. Das ging super easy. Ohne Beweisführung, ohne Ding, weil, weil, weil dann heißt es ja erstmal, wo ist denn der Beweis, steht der Aussage gegen Aussage? Der Typ, wo die Aussage, die du vorgelesen hast in, in, in unserer mm -hmm. Folge, so, mm -hmm. äh, in der Rattenfolge. Es war sogar die Rattenfolge. Mm -hmm. was, hat der, was hat er denn für Beweise? So, ne? das ist, da ist es nicht wichtig. Ähm, die Erklärung dafür ist einfach. Warum kriegst du, für wenn du einen Schlecker überfällst mit einer Spritze, kriegst du zehn Jahre? So. Weil du dem
0: Staat schadest?
2: Nein, Mann. Weil ein Richter und ein Staatsanwalt und ein Politiker, die diese Gesetze machen, niemals einen Schlecker mit einer Spritze überfallen werden. Die werden niemals Crack am Straßeneck dealen. Ja. Die werden niemals in eine Raubsituation kommen. Aber
1: Aber, die in, aber mhm. in
2: diese Situationen kann jeder von denen kommen. Und manche sogar eben in dem Bereich der pädosexuellen Straftaten. Und deswegen, warum sollte ich ein Gesetz machen, das mir selber gefährlich werden kann? Wieso tun sie sich schwer, Verjährungsfristen hochzusetzen? Mhm. Wo ist das Problem, zu sagen, egal wann du es sagst, wann es passiert ist, wir glauben dir. Wo ist das Problem? Nein, da sind wir dagegen, das kann man nicht. Warum noch mal nicht? Ja, Wieso hat Bekannten da keiner nachgefragt? Warum bist du dagegen, dass das Opfer geschützt werden können? Aha, wie viele hast du zurückgelassen? Also das ist jetzt kein Verdacht. Ich beschuldige auch niemanden direkt. Das ist die einzige logische Erklärung. Und wenn du dann noch
1: guckst, schau dir mal das Konzept Ehe an. Bis vor gar nicht so langer Zeit war das normal, dass Ehefrauen gegen ihren Willen Sex mit einem Ehemann haben mussten, weil es zu den
2: ehelichen Pflichten gehört du, so, erst in den 90ern oder so ist das, ist das weggekommen. Ich weiß, nicht. müssen wir mal gucken.
1: Also da siehst du, wo das herkommt. Denn, wie Max schon sagt wenn man sich selber irgendwie in so einer Situation sehen könnte und das kann jedem passieren,
2: Nicht jedem, jedem von jedem Arschloch kann es passieren, mir kann, das kann mir nicht passieren, also natürlich kannst du unschuldig, an, also dir kann jemand unschuldig das sehen, aber dann gehst du halt, dann, dann gehst du halt vor Gericht, dann ziehst du es halt durch, dann, es ist ja nicht so, dass jemand verurteilt wird, einfach nur, weil eine Frau sagt, oder, oder weil du jetzt sagen würdest, ja, der hat mich, äh, das ja, hat sich ja. angefühlt wie eine Vergewaltigung, war für mich eine, deswegen geht er nicht direkt in den Hass, und dann gibt es ja trotzdem eine Verhandlung.
1: Das ist ja der Grund, warum ich auch meine Wortwahl so auf den Tisch gelegt habe, wie ich es gemacht habe, weil weil ich natürlich auch weiß, dass o
2: Opfer angegangen werden. Ey, es ist ganz einfach, Mann. Wie kann, wieso, äh gut, ja, wie, ja, nee, es ist nicht, wieso. Ich stelle mir die Frage, wieso nicht mehr. Ich weiß, warum. Ich habe das für mich geklärt in zehn Jahren Haft, wo ich gesehen habe, was für Täter hohe Strafen kriegen und was für Täter eben nicht. Und alle Verbrechen, die arme Leute begehen, die werden hohe bestraft. Mhm. So, aber alles, was jemand tun könnte, der selber in der Regierung ist oder der selber auf der anderen Seite im Gerichtssaal sitzt, da ist es schwierig. Da können wir nicht sicher sein. Da brauchen wir noch fünf Zeugen. Da steht Aussage gegen Aussage. Weißt du, das ist einfach. Es ist, wie es ist. Und ja.
1: Also nochmal, begibt euch bitte nicht in so eine Situation und schon gar nicht, wenn äh, der Grund dafür Geld für Stoff ist.
2: Und wenn es passiert, seid nicht ihr schuld, sondern immer noch das Schwein hinter der Kamera. Das hätten wir die Folge auch nehmen können. Aber Schweine hatten eh schon so einen schlechten Ruf. Das machen wir nicht.
1: Ja, Schwein kommt bei mir auch noch.
2: Ach, Ätzen, ich weiß gar nicht, haben wir uns jetzt vom Kopf und Kragen geredet? Du schaust auch total, die Tage schaut auch total.
3: Ja, weil so. mich das Thema wütend macht. So. Ja. Auch das, was du angesprochen hast, ja. Um, Welche Learnings hast du denn mitgenommen aus dieser Situation?
1: Das ist schlau ist, kein umzulegen. Yeah! <lacht> das ist mein Hauptlearning, ehrlich gesagt. Man könnte jetzt vermuten, dass Learnings sowas ist wie, dass ich mich für Dienstleistungen im Voraus bezahlen lassen würde, aber das ist es nicht. Ich bin immer noch Einfach geschockt. Mein Learning ist, zieh dich nicht von der Kamera aus. Mhm. Das ist mein Learning. Und wenn jemand mit so einer Scheiße ankommt, dann verpisst dich ganz schnell.
3: Oder vielleicht auch, dass man ganz schnell in so Scheißsituationen kommen kann.
1: Gerade wenn es eine neue Situation ist, wenn man naiv ist, mhm. wenn man vielleicht auch Geldnöte hat mhm. und Suchtdruck oder anderen Druck für Kohle, dann kommt man früher oder später in strange Situationen. Mhm. Mhm. Und eine dieser Situationen kann halt genau das sein, was ich erlebt habe. Und deswegen, also Konsum ist ja irgendwie ein gerade gefährlicher Konsum, ist ein Symptom für irgendwas, was da drunter liegt. So. Und wenn du in der Scheiße aufwächst, so, dann sieh zu, dass du aus der Scheiße kommst und dich nicht in
2: noch mehr Scheiße begibst. Mhm. Und Hunger ist an der Stelle kein guter Ratgeber. Mhm, mh. Vielen, vielen Dank fürs Teilen von der Folge. Es ist ja. Staffel 2, unserer kleinen Therapierunde wird äh, nicht einfacher als Staffel 1. Ich habe noch einen Fakt. Und es war gut, dass ich den Fact, den ich hatte, noch, glaube ich, aufgehoben habe. Weil eine Laborratte kann einen freien Fall von über 15 Metern überleben. Unbeschadet. Die fällt also sehr, sehr tief und kann danach weiterlaufen. Und den gebe ich dir jetzt noch mit. <lacht> Nur nicht das ganz für unbeschadet. Das Ende. Doch, 15 Meter macht sie unbeschadet. Zumindest körperlich. Ja, nee, ich meine ihn. Geht's ja. weiter?
1: Ich bin ein bisschen höher, also aus höherer Distanz als 15 genau. Meter gefallen.
2: Deswegen hast du den Schwanz gebrochen. <lacht> das ist so ein richtiger...
1: Hey, <lacht> 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 äh, aber wenn ihr mich fragt, was aus der Laborratte geworden ist, so, damit gehen wir ja oft aus den Episoden raus, dann muss ich sagen, ich weiß es gar nicht so genau. Also ich, auf jeden Fall ist, ist es ist Ausgebrochen aus diesem Labor. Das ist jetzt eine so eine, so eine wilde Ratte in freier Natur, die eigenständig denkt und die einfach ihr Leben verantwortungsvoll lebt und das auch in die Hand genommen hat.
2: Und hin und wieder, wenn man Schön. sie streichelt, berührt man eine der Elektroden von damals. Aus dem Püschelschwanz. <lacht> ja, dann war es das für heute, Leute. Hey, dank, ähm, danke, dass ihr, dass, ihr,
1: äh, ja, dass ihr so einfühlsam wart. Wie gesagt, das war das erste Mal, dass ich darüber öffentlich gesprochen habe.
2: Danke, dass du es geteilt hast. Leute, ja. wir verlinken euch ähm, ein, zwei Stellen, an die man sich wenden kann, wenn man in so einer Situation ist. Ihr könnt auch uns natürlich immer schreiben. An gjh.swr3.de Ich glaube, das Schlusswort sollte wieder sein. Ihr seid nicht
0: allein. allein.
2: Also, tschüss. Ciao. Mach mal mehr geflüstert. Bei ASMR.
0: Also halt.
1: ah, ASMR. Okay. <lacht> Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
0: Kurz vor Redaktionsschluss haben wir noch eine spannende Mail von Niklas bekommen. Es geht um diese Episode Maximilians Ratte. Und da um folgende Stelle.
2: Übrigens in Deutschland ist es erlaubt, den zu Verhörenden zu belügen. Wir beide, wenn wir dich verhören würden, wir dürften sagen, Mensch Tara, du brauchst uns nichts mehr erzählen, Steffi hat schon alles gesagt.
0: Niklas schreibt, und Achtung, jetzt wird juristisch. Paragraf 136a der Strafprozessordnung verbietet Täuschung als Vernehmungsmethode. Anders als in anderen Ländern darf die deutsche Polizei Beschuldigte nicht über das Vorliegen anderer Beweismittel belügen. Beispielsweise über DNA-Spuren oder das Geständnis eines Mittäters oder einer Mittäterin. Erlaubt ist es dagegen, eine kriminalistische List anzuwenden im Sinne von...
1: Also ich würde mir ja an deiner Stelle Gedanken machen, was du weißt schon, wer wohl so aussagen könnte.
0: Das erscheint vielleicht kleinlich, aber im zweiten Fall wird die Entscheidungsgrundlage der Beschuldigten nicht verfälscht, sondern der Irrtum entspringt im Kopf der Verhörten. Es ist also quasi eine kleine Manipulation der Vorstellungskraft oder Fantasie. Lügt die Polizei trotzdem über die Beweise, die sie hat, darf ein deswegen abgegebenes Geständnis nicht im Prozess verwendet werden. Danke, Niklas. Super, dass du uns mit deiner Mail geholfen hast, unsere Folge noch präziser zu machen. Mehr von euch gern an geata.sv3.de.